0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Es gibt einige wichtige Änderungen im Bereich Internetrecht. Unter anderem, was das Thema Freebies angeht. Vielleicht hast du ja auch schon dieses Schreckgespenst gehört. Oh Gott, sind jetzt Freebies komplett verboten? Erstmal keine Panik. Ich habe mir heute Unterstützung für die Podcast-Folge geholt und zwar von der Internetrechtsanwältin AGW. Wir werden heute gemeinsam die wichtigsten rechtlichen Änderungen für 2022 besprechen. Viel Spaß! Willkommen zu Go For It, deinem Online-Business-Podcast. Ich bin Caroline Preuß und möchte dir zeigen, wie du online sichtbar bist und mehr Kunden gewinnst. Hi, liebe Agi, herzlich willkommen ähm, zum zweiten Mal schon hier in meinem Podcast. Ich habe dich ja schon im Intro ein bisschen vorgestellt. Das heißt, wir starten mal direkt heute mit dem Thema unserer Podcast-Folge die wichtigsten rechtlichen Änderungen, also was das Thema Internetrecht betrifft im Jahr 2022. Vielleicht magst du uns erstmal so ähm, als Einstieg mal einen Groben Überblick geben, was hat sich denn so mit dem Jahreswechsel geändert? Welche rechtlichen Änderungen sollten jetzt alle Online-Unternehmerinnen, und Unternehmer unbedingt auf dem Schirm haben?
1: Ähm, ja, das mache ich super gern. Danke auch nochmal, dass du mich eingeladen hast, Caro. Also auf jeden Fall gibt es schon einige Sachen, die seit dem 1. Januar 2022 gelten. Ähm, da gab es eben zwei Richtlinien von der Europäischen Union. Das ist einmal die Digitale Inhalte-Richtlinie und die Warenkaufrichtlinie. Und die wurden jetzt in nationales deutsches Recht ähm, übersetzt bzw. eingeführt. Da gibt es einige Änderungen. Das betrifft dann ähm, beispielsweise das Thema Freebies, ähm, aber auch ähm, das Kaufrecht an sich. Da wurden im BGB Änderungen ähm, erlassen. Und dann ähm, gibt es einige Themen, die noch im Verlauf des Jahres auf uns zukommen. Das sind beispielsweise ähm, äh, ja, neues Influencer-Gesetz in Anführungszeichen, also das ist eine Änderung im UWG, die kommen wird im Mai und dann gibt es auch noch, ähm, auch das ist auch eine EU-Richtlinie, das Gesetz für faire Verbraucherverträge, das auch umgewandelt wurde und da gab es auch einige Änderungen im Zusammenhang mit beispielsweise Telefonwerbung und ähm, genau. Ja, das ist eigentlich so das Grobe, was so geplant ist oder beziehungsweise was uns jetzt schon betrifft, aber da kommen bestimmt noch einige Themen. Also was ähm, die Regierung auch schon mal betont hat, ist, dass sie dieses Jahr äh, den Verbraucherschutz auch sehr äh, stärken will und sich darauf fokussieren möchte. Vielleicht kommt da im Laufe des Jahres dann auch noch mal was auf uns zu. Und vielleicht der Vollständigkeit halber, also ich
0: bin ja hier überhaupt keine Expertin, ich erzähle dir einfach nur, was ich noch aufgeschnappt habe als Laie. Ich habe noch im Hinterkopf, es gab im Dezember auch eine Änderung, war das das Telemedien, das TTSDG, Telemedien, Telekommunikationsgesetz, genau. habe ich das richtig gesagt?
1: Ja, also fast. Das ist das TTDSG, also Telemedien telekommunikationsdatenschutzgesetz hm. hm. genau das ist von quasi noch aus dem alten Jahr ähm, Da wurden aus verschiedenen Gesetzen, also überall wo Regelungen zum Datenschutz in verschiedenen Gesetzen waren, die wurden jetzt auch mal in ein einziges Gesetz verpackt und da eben rausgezogen und da war der Fokus tatsächlich auch auf Cookies also hm. da hatten wir ähm, letztes jahr eben noch einige Anpassungen ähm, Da wird sich jetzt vielleicht auch in dieses Jahr, noch einiges dazu tun oder da mhm. verändern im Bereich der Cookies genau das heißt so wie bei was bei mir so als
0: Schreckgespenst oder was ich jetzt auch oft aus der Community gehört habe ist schon das Thema Cookies aber ich glaube da wollen wir jetzt heute nicht so in die Tiefe gehen sondern worauf wir uns ja eher fokussieren wollen weil das das Kaufrecht angesprochen ist das Thema mhm. Freebies äh, weil mhm. da ist ja so das Schreckgespenst, Freebies verboten, darf man jetzt keine Freebies mehr verwenden. Jetzt mal abgesehen von den Freebies, vergesse ich gerade oder übersehe ich noch irgendwas, was jetzt auch noch super akut und relevant ist, also wo du sagst, jetzt sofort besteht da wirklich Handlungsbedarf?
1: Also das sind eigentlich so die wichtigsten Themen, das mit den Cookies. Ähm, ich glaube, da gab es jetzt auch schon wieder... Ähm einen Bericht, ich weiß gar nicht von irgendeiner Datenschutzbehörde, ist auch wurscht, aber mhm. die ähm, haben tatsächlich auch schon ähm, überprüft und geschaut, dass einige cookie Banner tatsächlich immer noch nicht ähm, richtig umgesetzt wurden. Also da würde ich schon sagen, da müssen wir handeln. Mhm. Aber ähm, genau, an sich aktuell ist dann tatsächlich diese neue Kaufrecht, ähm, dieses neue Kaufrecht wichtig. Das Freebie-Thema ist so ein Part davon. Mhm. Vielleicht gehen wir da nachher auch noch ganz kurz drauf ein. Aber da gibt es auch ähm, für uns als Unternehmer mit digitalen Produkten, auch noch so ein paar Kleinigkeiten. Genau, das ist jetzt so das Aktuellste, womit wir uns auseinandersetzen sollten. Dann lass uns doch vielleicht erstmal
0: über das Schreckgespenst Freebies <lacht> verboten sprechen. Kannst du mal ganz kurz erklären, was hat sich da denn jetzt genau geändert? Bedeutet das, dass die komplett verboten sind? Oder ja, einfach mal für jemanden, der jetzt noch
1: nichts davon gehört hat, was hat das damit ja. auf sich? Also Freebies sind nicht verboten. Also da muss man jetzt ein bisschen aufpassen. Die sind jetzt nicht plötzlich von einem Tag auf den anderen illegal geworden oder sowas. Man muss sich jetzt einfach ein bisschen die Prozesse anschauen, die da dahinter stecken. Und da wird dann auch nachher der Kern der Umsetzung liegen, dass wir uns anschauen, wie ähm, gestalten wir das Freebie oder ist es noch ein Freebie? Genau, was sich geändert hat, ist, dass wir seit eben dem 1. Januar einen neuen Paragraphen oder eine neue Regelung im BGB haben und seitdem Datum ist eben zum ersten Mal eigentlich so ein Gesetz richtig verankert, dass man mit personenbezogenen Daten bezahlen kann. Das ah. heißt, personenbezogene Daten sind mein Vorname, mein Nachname, meine E-Mail-Adresse, ähm, mein, meine normale Rechnungsadresse, äh, meine Religion, mein Geschlecht, ganz, ganz viele ähm, Informationen über mich persönlich das sind alles personenbezogene Daten und damit kann man ja, eigentlich seit ersten offiziell bezahlen. Hm. Ja, vielleicht muss man hier auch noch ganz kurz sagen, ich glaube, es ist uns allen klar, dass das jetzt nicht neu ist, also wir bezahlen seit vielen, vielen Jahren schon inoffiziell mit unseren Daten, also alle Tools, die vermeintlich kostenlos sind, die schalten selbstverständlich Werbung und verarbeiten unsere Daten ja irgendwie, deswegen ist es Konstrukt, sage ich mal, mit Daten zu bezahlen, nicht mhm. neu. Es ist jetzt einfach, es hat jetzt Einzug ins Gesetz ähm, gefunden zum ersten Mal jetzt, genau. Mhm.
0: Und damit jetzt aus meiner Logik heraus werden Freebies, also vielleicht auch noch mal da ganz kurz, Freebies sind ja PDFs, Webinare zählen ja dann auch, also alles, was kostenlos ist, oder? Magst du da noch Genau, mal also
1: das können Ja genau, also ein Freebie, das klassische Freebie ist ja auch, das bist du wahrscheinlich die Expertin, aber das ist ja auch ähm, eine Möglichkeit oder meistens wird das ja dazu genutzt, dass man seine Newsletterliste oder seine Abonnentenliste füllt. Also hm. das klassische Freebie dient dazu jemanden anzulocken vielleicht oder man sagt dazu ja auch Liedmagnet, ähm, hm. dass man etwas gibt gratis. Hm um aber tatsächlich auch diese Information, also diese E-Mail-Adresse zu bekommen und dadurch dann eben auch ähm, sich selber ein bisschen vermarktet, seine Produkte vermarktet. Das ist ja so dieser klassische Free Freebie-Ablauf ähm, mhm. oder dieser, dieser Prozess dahinter. Mhm. Und dieser ganz klassische Prozess eben auch das, wo man jetzt eingreifen möchte und wo man da eben die Änderungen ähm, eingeführt hat, ja. Das heißt, aus meinem Verständnis heraus,
0: wird jetzt ein Freebie eigentlich zu einem richtigen Produkt, sage ich jetzt mal, aus der rechtlichen Logik. Mhm. Das heißt, entweder du zahlst den Online-Kurs von mir mit Cash oder du zahlst das kostenlose, ich sage mal jetzt Anführungsstrichen das kostenlose PDF, das Freebie bezahlst du mit deiner E-Mail-Adresse und deinem Namen, Vornamen, Nachname. Ja. Ähm, das heißt, eigentlich, wenn man sagt, okay, Freebies sind nicht verboten, dann besteht die Änderung darin, dass man nicht mehr sagen darf, dass es kostenlos ist. Oder was muss ich denn jetzt genau ändern? Nehmen wir mal an, mein kostenloses Instagram-Webinar. Was ja. muss ich da alles ändern? Wenn auf der, in der Werbeanzeige steht, kostenloses Webinar, melde dich an, dann ist die Anmeldeseite, melde dich an, du hast ein Pop-up, Name, E-Mail-Adresse, mhm. melde dich an. Was muss ich da genau. jetzt alles
1: ändern? Jetzt gibt es da zwei Möglichkeiten. Wenn wir sagen, wir bleiben bei dem klassischen Prozess, also das heißt, das Webinar. Wir geben ähm, das kostenlose Webinar, da trägt sich jemand mit seiner E-Mail-Adresse ein und wir benutzen diese E-Mail-Adresse zum einen natürlich, um den Zugang zu dem Webinar zu, ähm, bereitzustellen und den zu geben. Und zum anderen nehmen wir die E-Mail-Adresse und setzen sie in unseren Newsletter-Topf, schicken Newsletter, schicken ähm, Produktangebote. Dann müssen wir tatsächlich darauf achten, dass die ganze kostenlos Geschichte aus der Kommunikation rausfällt. Also da müssen wir aufpassen. Das ist nicht mehr gratis, das ist nicht mehr kostenlos. Wir müssen tatsächlich auch darüber informieren. Was machen wir mit den Daten? Was machen wir mit der E-Mail-Adresse? Wir müssen eigentlich wie auch schon klar machen, dass, dass man damit jetzt wie auch bezahlt. Da kann man, kann man schon kreativ auch werden, ähm, was das dann heißt. Man muss jetzt nicht sagen, hallo, du bezahlst mit deiner E-Mail-Adresse. Da kann man irgendwie... Jetzt eine schöne meine E-Mail-Adresse
0: kaufen auf dem Button
1: dann Zum Beispiel, jetzt kaufen, genau nicht. Okay. ja genau sowas ähm, genau aber das ist so dieser klassische Prozess die andere Möglichkeit ist zu sagen wir bleiben bei diesem Thema das ist kostenlos und der Fokus ändert sich wir sagen wir wollen wie eine Art Arbeitsprobe vielleicht zur Verfügung stellen oder wirklich sagen ähm, jemand soll das als ja so Kostprobe von mir ähm, bekommen und kriegt dann keine Newsletter von mir also wir Sammeln diese E-Mail-Adresse rein für den Zugang zum Webinar. In dem Fall wären wir tatsächlich immer noch in dieser kostenlosen Geschichte. Deswegen sage ich, habe ich vorhin gesagt, Freebies sind nicht illegal, sondern wie du die Daten nutzt, musst du dir halt anschauen. Also der Fokus ist so ein bisschen verschoben. Also, genau, wenn ich die E-Mail-Adresse weiterhin für meinen Newsletter oder für irgendwie für andere Sachen ja, jetzt äh, Werbung zu schalten oder so, das betrifft uns jetzt vielleicht nicht im Detail, aber wenn ich die E-Mail-Adresse anders nutzen will, nicht nur, um das Freebie zuzustellen oder das Webinar zuzustellen, dann ähm, betrifft uns diese Thematik, genau. Und da kann man ja eigentlich vielleicht schon mal jetzt aus meiner Logik heraus sagen, gut,
0: ja, ich kann jemandem dann mein Webinar als Kostprobe geben, aber es macht ja schon immer Sinn, wenn wir sagen, zum E-Mail-Listenaufbau nehmen wir die PDF, nehmen wir das Freebie-PDF-Webinar, dass man dann auch noch Newsletter versendet. Ja. Das heißt, eigentlich würde dann diese Kostprobenregelung flach fallen. Man müsste sich jetzt eigentlich überlegen, okay, ich habe da noch ein, in Anführungsstrichen, Freebie, aber ich sage jetzt halt mhm. nicht mehr, dass das ein kostenloses Webinar ist. Hast du eine andere Formulierung für 0 Euro oder unentgeltlich? Oder was, was kann man dann? Weil es ist ja eigentlich ja. Nur der Euro, den du da nicht zahlst. oder?
1: Genau, also ja, eben, also kostenlos muss weg, gratis muss weg, auch solche Dinge, dass das ähm, ein Dankeschön für eine Anmeldung finde ich auch äh, schwammig. Also da wird sich vielleicht auch noch so mit der Zeit herausstellen. Ähm, für 0 Euro, ja, aber es muss einfach klar werden, dass ich dafür was gebe. Also es ist mm. nicht so, dass wir ähm, jetzt sagen können, ja, für 0 Euro und jetzt haben wir wieder das Gratisumgang. Wir müssen uns auch mit der mit dem Wort Freebie ähm, auseinandersetzen, weil da ist, steckt ja das Free drin. Mm. Deswegen ist es ja auch in dem Sinne kein Freebie mehr. Genau. Das ist vielleicht ein, ein, ähm, ja, ein Real Guide oder ein, äh, irgendwie eine Anleitung, ein Fahrplan, man kann das jetzt anders benennen nicht mehr Freebie ähm, das Wort benutzen und dann, ähm, ja, da kann man halt wirklich ganz kreativ werden. Es geht einfach nur darum, dass derjenige, der das liest, der auf diese Seite geht und das sieht, dass der versteht, hey, ich gebe hier meine E-Mail-Adresse und da kommen E-Mails, mhm. da kommen verschiedene Themen auf mich zu und es ist in dem Sinne nicht mehr ja. kostenlos
0: das heißt zusammengefasst, also meine Learnings waren jetzt erstmal, ich darf kein Wort, also ich darf das Wort Freebie jetzt erstmal nicht mehr auf meine Anmeldeseite oder in meine Facebook-Ads klatschen, also kein großes Freebie mehr, dann sollte auch nicht mehr zu, äh, zu sehen sein, kostenlos, gratis Webinar, kostenloses Webinar, Freebie, irgendwie sowas. Mhm. Und dann wäre natürlich jetzt so die Frage in einem Prozess, also ich stelle mir jetzt wieder meine Webinar-Anmeldeseite vor, ich habe ja dann einen mhm. Button und ähm, ja. Da öffnet sich dann das Pop-up. Wie kann dann für jetzt rechtskonform klargemacht werden, dass du dich mit, deiner, mit deinen Daten bezahlst? Reicht es dann beispielsweise, wenn man jetzt unter dem Button irgendwie einen kleinen Absatz, also klein gedruckt, jetzt nicht, dass man es nicht lesen kann, aber so einen kleinen Absatz hat? Oder also dass man irgendwie sagt, hm. äh, Webinar, oder man sagt dann ja nicht mehr kostenloses Webinar, Webinar, und dann ist halt der Button. Also reicht das schon? Oder... Wie Muss ich mir das vorstellen?
1: Also, ja, das wird sich tatsächlich als auch so ein bisschen rauskristallisieren. Also, wir haben natürlich jetzt erstmal diese Regelungen gesetzt. Wir haben aber nichts weiter an die Hand bekommen, um äh, das jetzt ja, dingfest zu machen. Also, wir müssen einfach auch schauen, wie sich das vielleicht im Laufe des Jahres entwickelt. Da wird es bestimmt auch dann Streitigkeiten geben, Gerichtsverfahren, wo es dann wie nochmal ausgelegt wird. Also, was man so zusammenfassend aber vielleicht sagen ähm, könnte, ist, wir haben ja dann auch bei so einem äh, Pop-Up, das da aufploppt, ähm, eine Möglichkeit, so ein bisschen Text oben vielleicht auch reinzugeben oder eben, wie du sagst, auch unter dem Button. Ich würde wie versuchen, so eine kleine Mischung ähm, zu finden, mhm. einfach, dass das dann halt auch nicht überladen ist mit Infos. Aber wir müssen tatsächlich sagen, dass wir diese E-Mail-Adresse wie bekommen als mhm. Tausch und dann müssen wir auch informieren, wie wir diese E-Mail-Adresse nutzen. Eben, dass wir E-Mails verschicken, dass wir Newsletter verschicken. Also man muss so ein bisschen auch in diesem Pop-Up-Fenster schon mhm. vielleicht schon ein paar Infos reingeben. Mhm. Vielleicht auch nochmal eben auf deine Frage von eben zurückzukommen. Man könnte beispielsweise auch sagen, kostet dich keinen Cent nur mhm. deine E-Mail-Adresse mhm. oder mhm. nur deinen Vornamen. Irgendwie so, dass mhm. man so ein bisschen spielt damit, dass das jetzt nicht so plakativ ist, hey, du bezahlst mit mhm. dem und dem. Ja. Sondern da vielleicht, ja, so spielerisch so ein bisschen. Mhm. Aber genau, wir müssten auf jeden Fall gucken, dass wir da so ein bisschen Klarheit reinbringen, dass wir, sie, mhm. dass wir diese E-Mail-Adresse bekommen und für was wir sie nutzen. Okay, genau.
0: dann, dann stelle ich es mir gerade so vor, dass man halt... Irgendwie unter dem Button halt einmal kurz erklärt, ich, ich, so eine kurze ein paar Sätze und dann vielleicht nochmal im Pop-up, kann man ja vielleicht auch sogar eine Checkbox irgendwie, ich hiermit bestätige genau. ich, dass ich diese Sachen zur Kenntnis genommen habe, ich bezahle ja. mit meiner E-Mail-Adresse oder muss man sich jetzt nochmal überlegen, wie man es dann formuliert, aber eigentlich so ein ja. bisschen mit Menschenverstand, muss einem fremden Menschen klar werden, ich willige hier ein, dass ich weitere E-Mails bekomme und dafür bekomme ich das Ding halt, für null Euro,
1: Euro, ja ah. genau, okay, das genau, fand ich richtig, cool. kostet dich keinen das Cent. Kann, ja. ja, hast du gut zusammengefasst. Das ist auf jeden Fall das eben. Du musst, als ob, wenn du objektiv äh, dir das so ein bisschen durch den Kopf gehen lässt, muss einfach klar sein. Vielleicht nochmal als kleinen Hinweis: Wichtig ist hier, dass wir verstehen, dass das eine Verbraucherschutzvorschrift ist. Das heißt, es geht hier immer um Verbraucher, wenn wir das Thema Freebie gerade besprechen, wenn wir mit Unternehmern zu tun haben, würde das in der Theorie nicht greifen. Also da wäre ah, diese ganze Thematik hinfällig.
0: Okay. Ah, das wusste ich nicht.
1: Aber ja, genau, das ist eben Verbraucherschutz. Aber was, um da nochmal jetzt wieder den Schwenk zurück ja. machen zu können, wir können ja auch wie nicht ausschließen, dass sich eine Privatperson anmeldet und sich das runterlädt oder eben ein Verbraucher ja. runterlädt. Deswegen müssen wir da irgendwie gucken... Wie kann man das clever ähm, vielleicht verbinden? Also wenn wir jetzt sagen können, äh, das Thema ist komplett irrelevant für irgendjemanden, der als Verbraucher unterwegs ist, kann man vielleicht das ah. Risiko eingehen und sich damit jetzt nicht auseinandersetzen. Aber ja, sobald die Möglichkeit besteht mhm. eigentlich, dass da ein Verbraucher sich das runterlädt, dann ähm, sollte man sich damit beschäftigen. Ich habe tatsächlich ja letzte Woche... Ähm, auch noch ein Webinar gehabt und da mhm. war auch eine Teilnehmerin dabei, die hatte eigentlich eine ganz coole Idee, vielleicht wäre das auch ähm, was. Es gibt ja auch, wenn man ein Produkt kauft, wie so eine Art Checkbox, dass man anklickt, das man ist Unternehmer. wollte ich dich gerade nämlich fragen, ob man kategorisch, ja. ich sehe es auch manchmal auf
0: Futtern ähm, von so mhm. Unternehmern, diese Seite ist nicht für Verbraucher geeignet oder irgendwie so im futter Erzähl mal.
1: Ja, also so ein, so ein nur so ein Hinweis mhm. würde ich jetzt sagen, dass, das wäre jetzt nicht ausreichend, weil trotzdem andere das erreicht und trotzdem das an Verbraucher sich laden könnte. Aber diese Checkbox-Idee finde ich eigentlich gar nicht so dumm und das, ähm, ja, man könnte da wie schauen, dass man ähm, das bestätigen muss als zwingendes Feld, vielleicht mhm. man sei Unternehmer ähm, und dann kriegt man das. Da muss man halt gucken, ist das wirklich meine Zielgruppe? Was mache ich jetzt mit dem Verbraucher, der sich das eigentlich runterladen will? Ähm, aber der darf es dann halt nicht haben. Ne? Mhm. Kann ich mir das erlauben oder nicht? Das sind, so, das sind so Fragen, die sind dann natürlich nicht mehr rechtlicher Natur. Das mhm. ist dann unternehmerisch... Ähm, aber das wäre vielleicht eine Idee, ja, dass man mhm. so eine Checkbox hat. Ich bin Unternehmer und bin mir bewusst das, oder mhm. äh, ja. Mhm. <lacht> zumindest, genau. also ich,
0: ich muss es gerade so, also eine Yoga-Trainerin oder jemand mit einer Hundeschule ja. wird es wahrscheinlich jetzt eher nicht machen können, weil da hast du halt genau. stinknormale, ich sag man, Anführungsstrichen, Verbraucher. Aber zumindest kam mir jetzt ja. auch gerade der Gedanke, wahrscheinlich wäre jetzt mein Themengebiet, gut, wir haben auch Verbraucher, die jetzt mal wissen wollen, wie kann ich mhm. mehr Insta-Follower gewinnen? Aber eigentlich, die Produkte richten sich ja schon an Unternehmer, dass man das mal überdenkt. Dann wäre natürlich die nächste logische Frage, zerschießt man sich damit absolut seine Conversion-Rate, dass die Leute dann am Ende im Pop-up einen komischen Haken setzen müssen und dann verwirrt sind? Müsste man mhm. wahrscheinlich auch
1: testen. Genau.
0: Okay. Und eben,
1: dann ist halt die Frage, ob, weil du hast ja wahrscheinlich auch Leute, die so wie ich zum Beispiel. Ich hatte damals ja noch kein Unternehmen mhm. und habe ja erst gestartet, also ich war kurz in der Gründung da, also ganz am Anfang mit einer Idee und habe gestartet. Ich war ja da in dem engeren Sinne noch nicht Unternehmer ähm, und habe das wie privat eigentlich mir mhm. gekauft und habe das dann halt entwickelt. Ist, möchte man das? Hätte ich mir dann das Freebie nicht holen dürfen? Weißt du, also da muss man wirklich überlegen, mhm. will man halt diese Zielgruppe dann wirklich ausschließen oder setzt man es dann vielleicht einmal tatsächlich so um, dass es dann halt für Unternehmer dann auch klar ist. Mhm. Ich meine, man klärt ja damit einfach nur noch mal deutlicher die Rechtslage auf oder die Situation auf. Jeder Unternehmer freut sich dann natürlich auch, wenn er genau weiß, wo seine Daten mhm. sind. Ähm, aber ja, der, der Schutz an sich oder diese, diese ganze Regelung an sich in dem Fall mit den Freebies richtet sich tatsächlich an, an Verbraucher. Mhm. Genau. Und man
0: hört, hört ja auch schon gerade so ein bisschen raus, dass das ja so ein neues Gesetz ist, dass es also in den Formulierungen, wahrscheinlich wünschen sich jetzt alle, wir sollen ganz genau sagen, was man machen muss,
1: aber wahrscheinlich kannst du das jetzt gar nicht liefern, weil es noch keine Rechtsprechung gibt, oder? Genau. Genau, dazu gibt es noch gar nichts, also da gibt es einfach ähm, die Entwürfe oder auch Begründungen von, von diesem Gesetzentwurf und allem, aber da gibt es keine Handlungsempfehlungen an sich ähm, und wie du sagst, keine Rechtsprechung, das muss sich erst so ein bisschen rauskristallisieren, da wird es wahrscheinlich irgendwie so ein ja, Best Practice erst in ein paar Monaten, wenn überhaupt, dann erst geben, ne? das muss man sich so ein mhm. bisschen rantasten. An alle, auch noch mal, und ja, erzähl, schieß los. <lacht> Vielleicht auch noch ein ganz wichtiger Punkt, ähm, das ist jetzt auch wirklich nur der Bezahlprozess. Das heißt, wir hebeln jetzt nicht die Datenschutzthematik aus und jetzt auch dieses Double-Opt-In, solche Fragen, das ist damit nicht ausgehebelt. Also das bleibt wie weiterhin bestehen, das mhm. ist jetzt wie parallel dazugekommen. mal mhm. so als Hinweis, dass man da jetzt nicht denkt, man mhm. hat mit einem Klick ja. irgendwie alles erledigt und ja. ein, mit einem Wisch alles sondern diese Thematik bleibt trotzdem noch. Vielleicht für diejenigen jetzt nochmal, ich stelle jetzt mal ein
0: paar Fragen und du musst schauen, wie du an, ob du antworten möchtest, weil ja ich weiß nicht, wie genau du jetzt dazu Input geben möchtest, aber ich weiß ja, dass viele jetzt so Angst haben, oh mein Gott, ich werde abgemahnt und ich muss jetzt ganz viel Strafe zahlen. Ich meine, so nach meinem Verständnis ist es eher eine rechtliche Grauzone und ich bin jetzt hier ja keine Expertin, aber ich bin dann schon eher so, dass ich jetzt mir erstmal, ich persönlich, ich habe halt Rücklagen, jetzt nicht so den Stress mache, oh mein Gott, ich bin jetzt gleich im Gefängnis, weil es ja auch noch keine richtige Rechtsprechung gibt und ich ehrlicherweise jetzt nicht davon ausgehe, dass es kleine One-Woman, One-Man-Fische abgemahnt werden. Vielleicht mal so ein bisschen aus der Praxis, wenn du dazu was sagen kannst. Wie siehst du die Gefahr gerade? Natürlich ohne Garantie. Mhm. Wird man da jetzt als kleiner Fisch abgemahnt? Wer könnte abmahnen? Ist das tatsächlich jetzt so ein Ding, dass man auf jeden Fall nicht, jetzt die, eine Nachtschicht machen muss und alles schnell ändern muss? Ist das so
1: akut? Genau, also in Panik verfallen müssen wir jetzt auf keinen Fall. Also Wir, uns, wir müssen uns schon bewusst sein, das gilt seit dem 1. Januar. Da gibt es jetzt auch keine Übergangsphase, in der man das wie anpassen darf oder kann. Das gibt es nicht. Also es gilt jetzt einfach, es ist übergegangen ähm, ins BGB und das ist einfach da. Aber wie gesagt, Panik brauchen wir nicht zu schieben. Ähm, es gibt ja eben, das ist vielleicht das, dass der Fokus auf diesem Freebie liegt. Aber man muss sich vielleicht auch überlegen, ähm, wo wir überall auch diese E-Mail-Adressen oder Daten von uns preisgeben. Beispielsweise ist äh, Instagram eine Plattform, die komplett kostenlos funktioniert. Ähm, und da sind auch E-Mail-Adressen von uns. Und da wird Werbung geschaltet und solche Dinge. Also da, ich denke mal, es geht auch so in diese Richtung, dass man ähm, vielleicht auch solche Plattformen, äh, eben Instagram, Facebook, die ganz großen da ähm, sensibilisiert und schaut, hey, ihr seid eigentlich nicht kostenlos. Und seid mm. ihr äh, euch bewusst oder macht ihr euren Mitgliedern? Oder wie sagt man dem? Abonnenten, ja, Abonnenten. Das sind eigentlich Kunden, ja. Ja. Kunden ja, ja, macht ihr das denen eigentlich klar, ähm, äh, wo eure, also was ihr mit den Daten macht? Also, ich denke, dass der Fokus vielleicht erstmal da liegen wird, ah. bevor ähm, jetzt die kleinen, ich sag mal wirklich One-Woman-Shows oder so ähm, von Abmahnungen da überfahren werden. Ähm, genau, also ist eine Thematik, ich sage das ja auch immer, ich verstehe das natürlich, wenn man jetzt äh, Angst hat und Panik hat, es wird sicher nicht morgen einer vor der Tür stehen und klingeln ähm, oder eine Abmahnung in den Briefkasten flattern, so ist es ja dann auch nicht, also diejenigen, die überhaupt in Frage kommen, äh, Abmahnungen zu schicken, das wird sich auch herausstellen, wer da überhaupt mhm. ähm, wer da überhaupt kommen kann ne, in der Hinsicht und das machen kann, ähm, ja, die müssen ja auch erstmal schauen, wie setzen wir das um, wie können wir da vorgehen. Also keine Panik, <lacht> mm,
0: aber, <lacht> aber beschäftige
1: dich einfach damit, ja, zeitnah. Weil, genau. Wir haben einfach dieses, diese, dieses Datum 1. Januar, ähm, das gilt, und jetzt müssen wir uns damit halt einfach nächster Zeit mal auseinandersetzen und arrangieren. Aber ja, nicht durchdrehen, mm. bitte nicht jetzt irgendwie das Business runterfahren ähm, oder offline stellen. Das muss jetzt nicht sein. Ich habe mal noch eine
0: andere Frage noch mal zum Thema Freebies, ähm, mhm. weil ich das noch ehrlicherweise nicht richtig verstanden habe. Das Thema ist noch mal so ein kleiner Schwenk, Aktualisierungspflicht. Mhm. Wurde ja, glaube ich, auch in diesem neuen Kaufrecht, in dem veränderten Kaufrecht festgelegt, dass digitale Produkte, dass es da eine Aktualisierungspflicht gibt. Vielleicht, dass du dazu noch mal eine Erklärung gibst. Heißt das jetzt, wenn jemand... Mit seiner E-Mail-Adresse kauft das Freebie, dass man dann verpflichtet ist, das lebenslang zu aktualisieren oder dass man sogar AGB einwilligen muss?
1: Vielleicht habe ich es auch falsch verstanden. Ähm, das ist auch noch, das ist echt eine richtig gute Frage. Das geht, das ist auch ein Teil von dieser Kaufrechtsänderung. Äh, ähm, eben, man hat neben dieser. Funktion, dass man mit Daten bezahlen kann, auch noch andere Sachen aktualisiert. Und zwar ähm, ist jetzt äh, ein neuer Vertragstyp eingeführt worden, eben der Kaufvertrag über digitale Produkte. Das ist auch mhm. ganz neu. Ähm, und da hat man eben tatsächlich gesagt, dass auch äh, digitale Produkte den Gewährleistungsrechten unterliegen. Das heißt Mangelrechte und solche Themen. Ähm, und da in dem Zusammenhang, wie du es ja eben auch schon angesprochen hast, gilt auch diese Aktualisierungspflicht. Ähm, das ist auch tatsächlich eine ganz schwierige äh, Situation und auch noch ganz, ganz grau, also noch grauer als das Thema Freebie. Oh yeah. <lacht> Ja, ähm, genau. Also da sagt man eigentlich, dass diese Aktualisierungspflicht während des maßgeblichen Zeitraums besteht.
0: Ja, was ist der maßgebliche Und, Zeitraum? Oh, yeah. Richtig,
1: das ist wieder so ein schöner juristischer Begriff. Ähm, so mal jetzt äh, als Idee hat man gesagt, bei Mietmodellen besteht er über den gesamten Mietzeitraum. Was ist, sorry, was also, ist mit Miet? Ach so, beim Miet? Wenn, wenn also, du was mietest. genau, ah, okay, wenn ich du da was an Englische Miet. <lacht> Ach so, nee. Miet. To <lacht> Nee, genau, also das ist, weil ja. das Kauf- und Mietrecht ein ja. bisschen, ja. Äh, ja. also. Genau, also bei Miet-Sachen würde man sagen, über die gesamte Zeit, wo man das mietet. Weil das, das kommt so ein bisschen auch von, ähm, das ist nicht unbedingt, glaube ich, für rein digitale Produkte so durchdacht. Da ist auch sowas wie jetzt ein Smart TV. Das habe so. ich mir nämlich auch gedacht, weil ich habe mir das nämlich durchgelesen und dann habe ich es
0: ehrlicherweise erstmal so mental beiseite geschoben, weil für mich mhm. klang es erstmal so wie zum Beispiel ein Software as a Service. Also ich äh, buche ja. mir bei Active Campaign mein Paket und dann kann genau. ich das E-Mail-Programm nutzen. Also ich habe mich genau. auch ehrlicherweise gefragt, ob digitale Produkte in einem Gesetz so ausgelegt sind, wie ich sie verstehe. Ähm, genau. Weil ich verstehe das sie geht als einen Online-Kurs.
1: So ja. Absolut, genau. Das geht so Richtung Software, ähm, solche Themen. Oder auch eben sowas wie ein Smart-TV oder ein Handy oder sowas, wo du ein Produkt hast, wo eine digitale Komponente mit drin ist. Mm. Das wird so ein bisschen kompliziert. Mm. Aber rein ja. digitale Produkte sind davon auch erfasst. Also jetzt auch ein Online-Kurs oder ein E-Book wären theoretisch, würden da auch drunter fallen. Und dieser maßgebliche Zeitraum, das ist jetzt eine ganz nette juristische äh, Definition, da sagt man, dass der bei Kaufverträgen der Zeitraum ist, den der Verbraucher aufgrund der Art und des Zwecks des digitalen Produkts <lacht> und unter Berücksichtigung der Umstände und der Art des Vertrags erwarten kann. <lacht> dann ist es doch aber auch wieder alles und nichts, oder?
0: Oder ist dann, heißt ja, es dann halt, wenn ich es wieder alles und nichts. planbar sichtbar ist, ist ein Zwölf-Wochen-Programm, dann sind es zwölf Wochen, oder? Oder hm. wie würde man es dann auslegen? Aber ja,
1: jein. Also ja und nein. Also man sagt so ein bisschen, dass das auch noch auf so Funktions- und Sicherheitsupdates so ein bisschen abzielt. Hm. Also du müsstest schon, wenn du sagst, wir haben ähm, Solange wie es das Produkt gibt, hast du Zugriff auf das Produkt. Dann müsstest du auch schauen, dass das über diesen Zeitraum funktioniert. Das heißt, okay. glaube ich, also, das ist jetzt keine Gewerbe, nagelt mich nicht fest, aber aus meiner Sicht heißt das nicht, du musst das gesetzlich up to date halten. Hm. Beispielsweise. Oder hm. auch jetzt von den Funktionen, also von, sagen wir mal, Instagram bringt jetzt noch 20 verschiedene Updates und dann würde ich jetzt fast sagen, das heißt nicht unbedingt, dass du diese 20 Updates jetzt auch in dieses Programm reinpacken müsstest, hm. sondern dass es einfach über die Laufzeit, zu der du das zur Verfügung stellst, funktioniert. Also dass ja. das jemand anschauen kann, umsetzen kann, sich was runterladen kann, die Videos angucken kann. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch auf die Aktualität des Inhalts abzielt. Also das ist jetzt nicht unbedingt vorgesehen. Weil das, glaube ich, auch nicht so der Fokus war von dieser Gesetzesänderung. Ähm, ja, das ist echt schwierig. Das Aber noch nochmal
0: auf das Thema Freebies, also habe ich dann da irgendwie, weil man, wir haben es gesagt, ein Freebie ist eine Art Produkt quasi. Mhm. Habe ich dann jetzt bei einem normalen PDF da irgendeine Aktualisierungspflicht? Also man muss es sich halt runterladen können nach Kauf, in Anführungsstrichen. Genau. Aber ich bin ja jetzt nicht, also wer will einen denn festnageln, dass das jetzt thematisch, was ist denn schon aktuell? Ja. Genau. Ja,
1: okay. vielleicht das Einzige, was mir jetzt so in den Kopf schießt, aber auch keine Ahnung, ob es um das gehen wird, dass ähm, sagen wir mal, wenn es jetzt keinen PDF Reader mehr gibt, sondern es gibt irgendwie mal ähm, Metaverse. Ein ein Programm. Ja, Meta ja Metaverse. irgendwie so. Genau, im Metaverse gibt es irgendwas, wie man jetzt Dokumente anders öffnet und du kannst dann dieses PDF nicht mehr öffnen. Könnte ich mir vielleicht vorstellen, dass es so in die Richtung geht, aber Eben, ich glaube nicht unbedingt, dass das auf den Inhalt abzielt, mhm. diese Aktualisierungspflicht. Von daher glaube ich, könnte man jetzt nicht unbedingt ähm, einen darauf festnageln, dass da jetzt ja ein altes mhm. Instagram-Feature äh, drin ist mhm. oder dass man das, dass das Neue fehlt. Ich glaube, das wird da nicht hingehen. Mhm. Okay. Aber ja, kann ich jetzt auch nicht so 100% ja. sagen, das wird sich dann halt auch zeigen
0: aber dann genau. vielleicht so als Learning für alle also erstmal das Wörtchen Freebie kostenlos gratis ich glaube das ist was alle mitnehmen sollten Cookie Banner hattest du vorhin angesprochen ähm, und ja die Aktualisierungspflicht ich glaube es immer ganz gut das so im Hinterkopf mal zu behalten gerade wenn man einen lebenslangen Zugriff garantiert da sind genau. sind wir jetzt auch noch mal dabei das für unsere AGB noch mal auszuarbeiten was heißt das überhaupt und ob man dann sagt mindestens ein Jahr und garantieren wir ja dass man das im Hinterkopf behält. Es kamen noch ein paar Fragen aus der Community.
1: Und dann Kann ich doch ja. noch kurz was sagen <lacht> ja. zu dem Thema Lebens-, zu dem Begriff lebenslang. Ja. Ähm, auch wenn ihr da gerade an den AGB arbeitet, man kann das auch ähm, auf die, sagen wir mal, auf das Leben von dem Produkt abstellen. Also nicht dein Leben ah. oder mein Leben, sondern sagen, das Produkt Schlau. hat Ja, das Produkt Leben. hat eine Lebenszeit von 20 Jahren. Und solange hast du dann halt auch Zugriff, solange es das Produkt gibt, so ja. ein bisschen halt da, dass man das ja. darauf abstellt.
0: Ja, so formulieren wir es gerade auch immer, also solange ja. es das Produkt gibt. Ja. genau. Reicht okay. jetzt nicht das für den so Podcast, spannend. aber so für dich, wenn ihr da gerade ja. dran seid. <lacht> Mega okay. spannend. Okay, die Fragen aus der Community. Ich meine, Paula fragt hier, es wurde über Instagram eingereicht. Vielen Dank für eure Fragen. Sie fragt, wo kann ich das Freebie-Gesetz genau nachlesen? Das, wie heißt das Gesetz nochmal, wenn man es jetzt nachlesen möchte? Kaufrecht? Oder? Ja,
1: genau. Also das Kaufrecht ist im BGB, also im Bürgerlichen Gesetzbuch drin. Das wurde jetzt da aktualisiert. Jetzt sage ich dir ganz kurz noch die Paragraphen. <lacht> oh, habe ich, glaube ich, gar nicht. Hm. Okay, aber ich glaube, das reicht. Was ja. ist wurscht? Kann man auch googeln. genau.
0: Okay. Um, Next. Genau. <lacht> Oder willst du genau. noch was sagen? Ich war schon. Nee, nee, das, das ist gut. <lacht> Hier wird noch gefragt, das Thema ausländische Seiten. Also, wenn man jetzt eine englischsprachige Seite hat. Vielleicht der Case erstmal. Ich, ich sitze, mein Unternehmen sitzt in Deutschland und meine Seite ist aber auf Englisch und richtet sich an amerikanische Leute als Beispiel, an eine amerikanische englischsprachige Zielgruppe. Gilt
1: dann auch das Kaufrecht, wenn ich in Deutschland sitze? Ähm, es gilt immer das Recht des Empfängers, sage ich mal. Also ja. wenn es ist eigentlich irrelevant, wo du sitzt. Wenn deine Zielgruppe aber 100 in Amerika ist, dann... Ist es für dich, sind die deutschen Gesetze in dem Zusammenhang ähm, egal, sage ich ah. mal. Da musst du das mit dem Freebie ja. dann jetzt nicht umsetzen. Wenn aber trotzdem äh, einige jetzt in Deutschland ähm, ja, da, irgendwie darauf kommen oder sowas, dann ähm, müsste man halt da so ein bisschen schauen. Ne? Aber ah. ja, grundsätzlich ist die Webseite ja weltweit erreichbar. Ja, das dachte ich mir gut. auch gerade, ist ja eigentlich blöd. Also ich stelle mir jetzt gerade eine
0: amerikanische Unternehmerin vor, die auch deutsche Leute halt so in ihrem Funnel mit drin hat, als ob die ihren ganzen Funnel wegen einem deutschen Gesetz umstellt, oder?
1: Ja, also nee, ich glaube, wenn sich da jetzt mal einer verirrt, dann ähm, ist das, ist das glaube ich, irrelevant. Also es hm. kommt schon auf die Hauptzielgruppe an und dort, hm. wo, ja, wo die meisten eigentlich das abrufen. Ich hm. glaube, das ist so ein bisschen das. Also es geht immer auf diesen Empfänger.
0: Die ja. nächste Frage, die wir noch von der Veronika bekommen haben. Kannst du noch was zum Thema Österreich und Schweiz sagen? Gilt das auch für Österreich und Schweiz, wenn ich jetzt da mein Unternehmen habe?
1: Also wichtig ist, dass diese Änderungen und diese Umsetzung wirklich jetzt deutsches Recht betreffen. Also mhm. das wurde ins deutsche Recht umgewandelt. Und eben Deutschland hat diese Warenkaufrichtlinie in dem Fall ähm, so interpretiert und so umgesetzt, wie das jetzt ähm, ja, wie wir das heute besprochen haben. Das gilt nicht automatisch für Österreich. Ähm, ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, äh, ob Österreich das schon umgesetzt hat, diese Richtlinie. Und ähm, wenn ja, wie, das weiß ich nicht. Da müsste man sich ähm, da noch mal kurz informieren. Die Schweiz ist immer nochmal so ein Thema, das ist ja kein EU-Land. Mhm. Also die ähm, kochen immer so ein bisschen ihr eigenes Süppchen obwohl die sich schon auch an diesen Thematiken in der EU in, äh, orientieren. Also das mhm. ist schon oft auch ähnlich, wie sie das umsetzen. Ähm, aber vielleicht auch, wenn du jetzt dein Business in Deutschland hast, hast aber eine Zielgruppe in Deutschland, Österreich und der Schweiz, mhm. also deutschsprachiger Raum. Ähm, dann würde ich empfehlen, dass man sich an der strengsten Regelung orientiert mm. und einfach dann sagt, okay, Deutschland hat jetzt aktuell vielleicht die strengeren äh, Voraussetzungen, dann würde ich die umsetzen, weil natürlich Mehr an Sicherheit für die anderen Länder nicht schadet, mm. also eher umgekehrt. Also wenn man jetzt sagen würde, man setzt die Schweizer Gesetze um und will die deutschen ähm, Kunden erreichen, dann hätte man eher ein Problem. Aber wenn man sich da so ein bisschen darauf fokussiert und sagt, ich setze die strengeren Regelungen um, dann ist man eigentlich gut bedient ja. damit. Hm, das finde ich noch mal einen mega guten Tipp. Zum
0: Abschluss fragt die Gabriela, wo findet man eine gute Basis und Beratung zu AGB, DSGVO und so weiter? Da würden wir mal einfach dich empfehlen. Hattest du eigentlich ja. schon dein Coaching im Erfolgskurs? Du hattest ja auch ein, ein Coaching für unsere aktuellen Erfolgskursteilnehmerinnen. Oder das steht noch an, oder?
1: Das steht noch an, tatsächlich. Genau. Ich bin, glaube ich, im März dran. Ah, cool. Genau, da werde ich die ganzen rechtlichen Fragen von deinen Erfolgskursteilnehmerinnen teilnehmerinnen nochmal äh, beantworten. Es sind einige auch schon so auf mich zugekommen eben, also auf, wenn die Gabriela äh, da einen speziellen Fall hat, darf sie sich selbstverständlich natürlich bei mir melden. Ich helfe da ganz gern und ja, eben, wir haben da noch das Coaching im Erfolgskurs, das steht noch aus im März. Yes. Und genau. du hast ja auch einen eigenen Online-Kurs, wird da das Thema
0: ähm, behandelt, Also Kleiner Randnotiz, Ken, kenne ich genau. dich ja auch, du hast ja erst am Erfolgskurs teilgenommen, hast dann deinen Online-Kurs entwickelt, vielleicht welche genau. Produkte können wir verlinken,
1: was, was sollen mhm. wir generell an Links in die Podcast-Beschreibung packen? Mhm. Also man, am einfachsten findet man mich, glaube ich, bei Instagram auf, über meinen Instagram-Account agi.w. Kannst du gerne verlinken oder auch über meine Webseite. da kann man auch ähm, mir eine E-Mail schreiben oder eben Kontakt zu mir aufnehmen. Ähm, diese Thematik und auch alles, was jetzt noch alt 2021 und 22 auf uns wartet, ähm, da habe ich ein Webinar letzte Woche gehalten und da gibt es tatsächlich aktuell auch noch die Aufzeichnung Ach, zu kaufen. Cool. Also wenn da jemand Interesse hat. Ähm, kann er sich gerne nochmal die Aufzeichnung dazu holen. Da wird auch nochmal das Freebie ganz genau angeschaut, aber eben auch alles, was wir am Anfang angerissen haben. Eben Cookies, auch die, zum Teil nochmal die Influencer-Geschichte. Das habe ich da in dem Webinar ähm, besprochen. Und klar, dann gibt es auch sonst meinen Online-Kurs, der ähm, behandelt eigentlich alles, was so rechtlich mit Instagram zu tun hat. Den gibt es aktuell noch so, wie er ist. Da wird es aber auch dieses Jahr noch Veränderungen geben. Da wird es vielleicht auch einen Upgrade ah. auf Thema Online-Business und nicht mehr nur noch auf Instagram Geil. fokussiert geben, sondern eben das möchte ich gern ausweiten und da wird es ähm, auf jeden Fall ein Update geben, aber kleiner Spoiler vielleicht, also alle, die <lacht> jetzt schon im Kurs äh, landen oder im Kurs sind, die werde ich wahrscheinlich dann auch mitziehen in die neue Version. Also wer mega. da schon mal Lust hat, reinzuhüpfen, darf das gerne natürlich machen. Cool, das verlinken wir alles.
0: Hast mhm. du abschließend
1: noch irgendwas, was du
0: loswerden möchtest? Haben wir irgendwas vergessen? Ich fand's mega. Also ich hatte, habe jetzt einen richtigen
1: Durchblick. <lacht> das freut mich mega. Ähm, ich glaube, wir haben so das Wichtigste angerissen, aber auch nochmal, vielleicht, ich hatte auch, glaube ich, auch in der ersten Podcast-Folge mal gesagt, ähm, Lasst euch von diesen rechtlichen Themen jetzt nicht ausbremsen oder irgendwie Panik oder Angst. Das ist überhaupt nicht das, was jetzt auch hier bezweckt ist. Man soll sich schon mit diesen Themen auseinandersetzen. Man muss das ernst nehmen, aber man sollte sich deswegen nicht verrückt machen oder ausbremsen lassen. Also das ist gar nicht äh, ja, notwendig und das ist auch niemals das Ziel. Von daher, wer unsicher ist, soll sich helfen lassen oder informiert sich und unbedingt nicht davon abhalten lassen.
0: Yes, das ist doch ein gutes Motto. Dann bedanke ich mich für deine Zeit. Es war eine mega Podcast-Folge. Ich freue mich auf das Coaching im Erfolgskurs und ähm, ja, bin schon ganz gespannt, ob wir dann in den nächsten Monaten vielleicht noch mal eine Podcast-Folge mit rechtlichen Updates machen. Dann habt noch einen Sehr schönen gut. Tag und bis dann. Vielen ne? Dank
1: für die Einladung <lacht> und bis bald.